0: Góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça Eu sou o Homer, tá começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mind E tem aqui comigo o Daniel Ezer Hart
1: always Or almost always É, nem tão oh,
0: always assim E temos aqui, depois de um bom tempinho Nem lembro a última vez que gravou Gustavo
1: Chagas última... vai, vai, fala uh, é... Gente
2: calma gente cara uh, <risos> a galera aqui no Pará meu Deus saia todo mundo do quarto <risos> do quarto do quarto
1: lá, é também. ótimo né cara meus
2: fãs, meus fãs invadem descobriram onde eu moro ah, ah,
1: ah. eu queria dizer que inclusive a última vez que ele gravou não fui eu não fui, eu não estava aqui né
2: não
0: sei eu não lembro a última vez mesmo
1: foi foi a última vez que eu não estava aqui eu estava na praia eu acho que, foi...
0: que, que ele gravou Los Hermanos Los Hermanos Daniel hermano. precisou e eu que foi não, não estava
1: aqui lembrar olha só Ai, que loucura que bonito
0: queridos ouvintes se tu usa camiseta de banda conhece alguém que usa camiseta de banda e quer é presentear esta pessoa dia das mães, tá, passou há pouco tempo, uh, é só acessar cmmrockshop.com que lá você encontra estampas exclusivas belíssimas com referências às bandas, tem as principais bandas que os ouvintes escolheram vai ter mais em breve, por exemplo tem Pink Floyd Metallica, Led Zeppelin, Queen Iron Maiden, Iron Maiden mais algumas uma ou outra, e um preço camarada estampa muita qualidade boa, inclusive chaga acima do Metallica, foi presenteado com a do Metallica vi usar uma Nossa. vez, mas já usou uma Vez pelo menos. Enfim, cmmrockshop.com que é sucesso. E se você quer colaborar com o Crazy Metal Mind, quer que a gente continue cada vez com mais conteúdo, o conteúdo já é existente com uma qualidade ainda melhor. A gente tá precisando comprar uns cabos no estúdio. Que e tá... para a
1: caixinha do, do Chagas também não é barato. Também não né? é fácil.
0: É só acessar padrim.com.br/barra Crazy Metal Mind. Lá você vê as vantagens em cada valor. Tu escolhe um valor que tu pode colaborar, que tu queira ou acha que a gente merece. Dependendo do valor que tu colabora, tu ganha algumas vantagens, como entrar no grupo do. Facebook só pros padrinhos, seguir um, uma conta no Instagram, onde a gente posta vídeos extras de making off um muita bobagem
1: Aliás, a Natália tem que aparecer daqui a pouco fazer
0: um. É, mas ela gravou uns hoje já. E até uma das principais escolhas lá, as principais recompensas que é escolher assunto de episódio que foi o caso de hoje que foi o episódio escolhido pelo Renato Lourenço Bano da Silva nosso padrinho com esse nome gigantesco que escolheu o disco Bad Motor Finger do Soundgarden e cá estamos para gravar sobre ele. Não só por um padrinho ter escolhido, principalmente por isso, mas o podcast está sendo lançado na data de hoje, porque está completando um ano da morte de Chris Cornell. Veja você. Aquele homem creio, lindo
1: né? e maravilhoso.
0: Exato. Então a gente aproveitou que o padrinho Renato escolheu, mas com essa lembrança triste, não dá pra dizer comemoração, né? A comemoração. <risos> mas essa lembrança triste pra fazer uma homenagem, até porque quando ele faleceu a gente não gravou nada de Soundgarden Então estamos aí fazendo pra, pra relembrar este grande vocalista do rock. Então vamos lá falar de Batman Motorfinger finger do Soundgarden You want the,
2: the best Hello I'm Johnny Cat.
3: Yeah Crazy Metal Mind
0: antes de mais nada é a primeira vez que a gente fala de Soundgarden A gente nunca gravou deles, nem sobre a banda Nem sobre isso, nenhum, é a primeira vez mesmo Estão debutando no Chris of Acho Metal ótimo Ride.
1: a gente gravar sobre bandas que a gente nunca gravou E bandas icônicas aí, né cara Exato Uma das, a, a, uma das grandes bifor do, 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 do grunge. grunge, né cara
0: Exatamente O máximo que a gente fez foi, a gente já gravou do primeiro disco Do A Slave e do Temple of the Dog, que são duas bandas Que o Chris Cornell participou Mas é a primeira vez de Soundgarden Esse disco, que acho que já é é o, é o Dark Side of the Moon deles. E eu quero saber, antes de mais nada, chaga em é relação com a banda. Tu curte? Começou a ouvir mais pro podcast? Qual é
2: que é? Não, eu curto pra caralho, cara. Eu sou cria dos anos 90, né, cara? Então, eu comecei a escutar rock ali em mais ou menos 94, 93, 94. Então, eu peguei muito dessa, dessa rebarba, grunge e tudo mais. Então, porra, eu escutava pra caralho Nirvana, é, Pearl Jam, é, Soundgarden, né? porra, do Alice in Chains. Acho que eu mais gostava era o Alice in Chains e o Soundgarden.
1: Eu já ia te fazer essa pergunta, Chagas Querendo já te, te complicar no começo Desse, desse big four aí dos, do, do grunge, qual é a ordem que tu põe
2: Cara, então, eu boto Eu boto o Soundgarden primeiro Olha, cara, cara é melhor, né? olha isso, hein Eu boto o eu boto Nirvana em segundo Porque eu acho que a obra do Nirvana é melhor
1: Isso é uma coisa que eu concordo mas, com o Chagas
2: Mas eu acho O, o, o álbum, meu álbum de grunge preferido É o Dirt, do, do Alice in Chains Então eu boto o Alice in Chains em terceiro Pro Jam em quarto eu vou dizer Mais que o Grunge
1: é o meu preferido. Eu fico muito dividido entre o Ten e o Nevermind, que eu acho dois álbuns extremamente fodas também. É
2: bem alternativas, e... chagas, né? <risos> cara tem muita coisa boa, me amarro muito em Grunge, me amarro muito que veio depois também. A Bush, Cyber essas coisas. É que realmente, cara, Dirt quando eu vi, cara, aquele peso, aquela, aquela voz bizarra do cara. É.
1: Que o já realmente ela é uma banda é mais heavy. Aquela ela discussão ela... que o Romulo já perdeu pra mim que, que o Grunge é muito mais um momento estético ah, do que musical. Nós toda e, vez é
0: isso. Mas a verdade
1: é que o Alice Change, conforme o Gustavo falou, é uma banda muito mais pesada mesmo. Eles têm um som mais, mais, mais gordo, mais sujo, assim. É, é uma característica bem, bem. Inclusive, que eu acho que até aquela acaba, na maioria das pessoas, ali, talvez em terceiro ou quarto, geralmente, na lista dos Big Four, porque eu acho que as mais pop é Nirvana e Pearl Jam, né?
0: É, porque são mais conhecidas é. mesmo. Mas, Daniel, eu sei que tu preferia me Nirvana, entre as do grunge, mas qual é a tua relação com Garden Tu ouvia na Cara, época?
1: Cara, eu, é eu não ouvi muito pouco na época Garden eu, eu ouvia muito Nirvana e Pearl Jam, Pearl Jam, a uh, Nirvana, eu tinha o Never Comprei, Nevermind, logo que saiu ali. Isso que tu era fã de Guns, tu não deveria estar
0: uh. tá ouvindo Nirvana, porque fã de Guns não podia na não, época, e, era proibido.
1: Inclusive, eu quero dizer que o uh, o Axel tem uma. Ele, ele, é, ele gostava muito de Saldogarden e tem uma música que, que a gente vai falar aqui que ele era fã especificamente de uma música do, desse oh. disco. Todo mundo se importa. E com o, o Axel, até é no, no making-off, ele é of usa o Pedro Van, ele tava cagando isso, O Kurt Cobain fazia muito mais onda do que o próprio Axel Rose, tá ligado? Enfim, cara, eu gosto muito. Eu go gosto de Grunge, sou um cara que, que gosta das quatro bandas. Colocaria, eu acho, Saldogarden em terceiro e, e, e Alice in Chains em quarto. O talvez. Lope. Por quê? Agora eu vou justificar aquela história que eu tava falando, qual é a minha relação. Cara, eu quando conheci, eu, porque o Soundgarden passou batida dessas bandas, assim, eu estava mais entre Podjama e Nirvana, mas o Chris Cornell, cara, é um dos melhores vocalistas de rock, cara. Ele é espetacular e eu comecei, eu, eu comecei a prestar mais atenção nele quando teve saiu Audioslave. O Audioslave? Audioslave eu fiquei que chocado e eu conheci, cara, esse cara é muito foda. E aí eu fui conhecer mais a fundo o Soundgarden. Sim. E ele é realmente espetacular, cara. Ele é um cara que podia cantar qualquer estilo, se botasse ele em qualquer banda de hard rock, ele estourar, porque ele tem uma rasgadíssima. É o melhor vocalista do Grunge, sem dúvida nenhuma. Concordo. E tu, Romulo, qual é que Mike funciona? Tu, tu não conhecia muito? Cara, então, Grunge pra mim, eu comecei com Nirvana, depois fui pra Pearl Jam e
0: depois pra ele sentir
1: isso. Ali... Ah, tá, ele sentia isso. E
0: no Soundgarden, nunca tinha chego. Todas as vezes que me falavam, não, o Soundgarden é uma das principais do Grunge, vou ouvir. Eu ia no YouTube, jogava as principais Black ali, uma ou outra. É, Black Hole Sun, que é mais famosa. E eu achava tão arevera, assim, nunca dei bola pro Soundgarden, nunca. Sempre achei, nossa, que bandinha que não faz sentido, porque o Odd Slave ser é sensacional que o
1: pior é que tu falava isso sem nunca ter ouvido
0: é, eu tinha ouvido sempre assim, músicas soltas no YouTube e aí pela primeira vez fui ouvir pro podcast, mais um álbum que a gente tá gravando, que eu conheço pouco fui ouvir pro podcast Soundgarden de verdade agora, e puta que pariu, que coisa sensacional, ouvindo as músicas soltas, eu caguei forte se assim, não achei grande coisa, ouvindo o disco inteiro hoje pra gravar, eu achei muito bom, periga, estar achando melhor do que a Listen Chains, inclusive, é. que é uma banda eu gosto, mas a Listen Chains não me pega tanto quanto
1: um perdem. É que eu, 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 meu caso com o Soundgarden, eu, eu principalmente com o Cornel, eu acho ele um cara extremamente foda, cara. Ele, só só de ouvir ele cantando pra mim, já já, já vale ah, muito. É ah, assim, é sensacional.
0: Tá? Bom, os ouvintes já puderam ter uma noção, mais ou menos, do fanatismo de cada um aí com a banda. Esse foi o Bad Motor Foi, o terceiro disco de estúdio Garden, lançado em outubro de 91. Mais um disco lançado em 80, em 91. Puta, 91 foi um ano sensacional, né? A gente sempre... Comenta que, além de eu nascer, que foi a melhor coisa de 91, uh, foi, cara, Black Album, Red Hot lançou um álbum foda, eu não lembro qual, o Nevermind, o Tendo por Jam, o Aerosmith lançou um foda
1: em 91 também, o Get é? a Grip? Get a Grip, é o Get a Grip que é um, cara, pra mim é o melhor álbum. Melhor cara, um, o, o,
2: o Primus lançou um CD muito foda, que eu não, obviamente eu não vou levar o um A gente no, a, comentou
1: 80. o do do No. O so episódio so frio, com é de 80 o Talk Talk, o que, a gente, ó, que a gente comentou exatamente Mas, disso, é, que é, era não... um que tava nessa levada do ano de 91 que só teve álbum foda Sim. pra caralho. Um dos melhores anos do rock. It's em 91 logo, lançou também. um também. O Slave the Grind, talvez. Talvez. E teve. Eu não tenho certeza. Mas Pantera uma de...
0: deve ter lançado oh, em 91. Teve Metallica, também. teve.
1: Pô, ah, meu. 91 Periga ser um dos melhores anos do rock da história, tá ligado? De álbum. Assim, al... de... Junto
0: com 67, 69. De quantidade
1: de álbuns e álbuns bons. É. Enfim, a formação da banda nesse
0: disco era Chris Cornell no vocal e guitarra.
1: Chris Cornell! Chris Cornell é um sucesso, gente. <risos> Vamos criar O já
0: veio com tudo. Kim Sim, tá eu.
1: Fala direito, Romulo O que, não, que não, é isso, hein? não fiz Yazid que nem É, que eu. nem eu, hein? É a vida que me ensinou, hein? Yes. <risos> Matt, Matt Cameron na bateria Matt Cameron, que sucesso Camerão. Que batera, hein? E o Ben Shepherd no Ben Shepherd ninguém supera <risos>
0: Ninguém supera É muito frase pronta de radialista, né? Que é o primeiro disco dele na banda, o baixista original, falha o nome agora. Isso é uma coisa que a gente tem outro disco. Whatever, ele saiu pra concluir os estudos, veja que merda, o cara, não, vou sair da banda aqui pra terminar a faculdade.
1: Viu, ficou ouvindo, ficou ouvindo a mãe dizer, tem que estudar, meu filho? Viu, se, se fudeu. fudeu, podia fudeu. ter ficado aí ricão, é. só tocando, sem estudar porra nenhuma. Ficar ricão. É.
2: E agora, a... é um puta, agora é um puta de um contador. de <risos> É um, um estadíssimo! <risos> Gostei do Marco, era um puta
1: de um rotador! <risos> Os contadores aí, eu vejo pra vocês, porque a gente sabe da importância. <risos> Todos precisam deles, é. infelizmente. Em algum momento do ano, pra pagar o imposto de renda. Um
0: abraço, pai.
2: Posso só falar um negócio? Por
1: favor, tu tá aqui pra isso, Chagas.
0: Tu não vem é... começar que nem o Douglas, que... Ah, eu só queria dizer, posso falar. Pega e fala.
2: É, então, é que... Eu não sei se você ia perguntar isso, mas eu assisti dois shows dele já.
0: Certo? essa cara. Não ia perguntar. É que que tu... bom que tu falou. Tipo,
2: Quando, se... Chagas? eu Cara, em 2014. Eu assisti lá no Chile. Caralho! E... Eu, assisti... eu assisti no Brasil. Foi no Chile uh, só pra isso? Não, teve, foi pro Lula e eles ah, foram sim. headliners do Lula. Tá, e,
1: e foi a mesma turnê que tu viu lá e aqui?
2: Foi, foi. Eu vi no, no, numa semana no Chile e no, na outra semana aqui no Brasil. Mas só que no Chile foi melhor porque no Chile eles fizeram headliners. Sim, então, aqui show, Então o show, show foi, foi maior. Inclusive, inclusive a única do show do Chile é a minha favorita. Que é? Que é, que é Slaves e Bulldozers. Que é, oh. que é a terceira do... E olha do... que
1: loucura. O Romulo tava vendo isso aqui, o um clipe, inclusive, agora há pouco, quando eu cheguei aqui. olha aqui. que não era clipe, eu acho que era um
2: live. Não sei
1: lá, não, tá, enfim, era live, eu acho. Sim. Mas enfim, estávamos vendo essa música, a gente está bonito. E
2: aqui no Brasil foi menorzinho, porque eles tocaram, eles foram co-headliners, né, e tocaram menos música. E ao vivo Mas, enfim... é tão bom quanto? Cara, é pra ser CD. Caralho. É, é escroto. A voz daquele cara não falha um segundo.
1: como eu fiquei muito chateado não... desse cara morrer, velho, sério. Porra,
2: não, pois é. Cara... cara, a voz dele não falhava. Não, inclusive, agora, antes da... Tipo, antes de morrer e tal, já, meio velho, não cara, era, tava perfeito. Né?
0: Pois era um cara que tava bem vocalmente falando até agora. Claro, ele não era muito velho, né? Devia ter uns 40 e poucos. É, 43. Sim. Mas era um cara que tava bem, assim, pro vocal dele. Acho que ele nunca se destruiu no nível dos outros vocalistas grandes
1: que a gente comenta
0: aí direto. Ah,
1: é? Tu viu que em 2014 que tu viu? É. Isso, 2014. Então ele tinha 40 anos nesse ano, exatamente.
0: É, é pois coisa é. Mais novo que tudo, Daniel. E tu tá indo, não tá cantando não, não. nada mais. Peraí,
1: ele tinha 50 anos. Tudo isso? 50. Ele é de 64.
0: Caralho. Então, ah não. Ele, então
1: tu tá, tá bem aí. O Chagas viu ele com 50 anos. Mas, ô oh, meu, ele, o, o, esse é um cara que, o, o, claro, ele, ele 50 anos, lista, não é muita coisa. Mas tu vai ver, por exemplo, o Axl Rose com a voz aí. O Axl tá com a 60, né? Mas uh, é um cara que continuava cantando igual. Ele não tinha problema é. nenhum com a voz. E, e era uma voz rasgada, velho. Tipo, os drivezão foda, tá ligado? Não era, era drive, não era né, falsete, cara? era drive. O homem era muito foda. Eu sou muito fã do Chris Cornell, cara.
0: Enfim, então, já entrando nessa cena. Os músicos decidiram em específico quem são os
1: destaques é, pra, eu já falei né pra mim Cris Cornel sempre
0: esse coronel é inevitável, né, cara? Ele canta demais, é uma voz muito característica, muito é peculiar muito...
1: dele assim. Tu ouve, tu já sabe é. que é
0: ele e, cara, ele dá como grita esse homem,
1: cara. É, o cara é muito... Ele é muito foda. Era, enfim, mas... Enfim.
0: Ele dá cada berro nesse disco, que eu acho espetacular. Eu já falei,
1: né? Pra mim, o melhor vocalista do Grunge disparado e, e, olha... Acho que sim, concordo. Do Grunge, certo, e dos outros,
2: aí disputaram entre os melhores. Cara, eu gosto muito do... do Ben Shepard, cara. Caralho, me abraça. Porque, cara, tem umas baixeiras muito grosseira nesse... É porque o... a guitarra é muito virtuosa, então ela ressalta mais. Mas, cara, se tu prestar atenção no, no baixo, cara, tá muito grosseiro ele ali atrás, no... acompanhando. -se. Mas tu sabe, Chagas, que
1: eu, na audição do disco, eu, perce... eu percebi isso, eu não sou muito de notar baixo, mas teve uma música, eu não cheguei a notar exatamente qual, mas que me chama muito a presença do baixo, e eu, e eu até falei, Bah, o não vai comentar certo. Não, é meu destaque. Porque <risos> realmente é, é foda, velho.
0: Pra mim, o cornel, que é unânime, não tem que falar, mas tirando, cara, é o... É o baixo Puta que pariu, cara Em todas as músicas ele tá super presente E tem, tem várias que não é uma linha simples, tá ligado? Ele tá quebrando tudo É uma pegada Tem, tem momentos em músicas que o baixo guia a música, tá ligado? E eu achei Sim. muito foda, o baixo tá aparecendo tanto no disco nessa época, assim. Claro, anos 90 a gente costuma dizer que as pessoas começaram a ficar não, foda.
1: Não, é, 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 inclusive é. A, a produção salve é muito boa. Inclusive.
0: inclusive, eu só ouvi a versão remasterizada que a gente sempre dá preferência pro original mas eu não achei no Google Play não tinha, aí eu ouvi a remasterizada então não sei como é que era no original
1: é, Mas não chega a mudar tanto Mas o baixo, ele
0: é tão assim. essencial nas músicas que eu não consigo acreditar que ele tivesse apagado na original, assim. Pode não tá tão evidente, mas cara, tá muito foda Melhor chama mais atenção do que a bateria e a guitarra pra mim, com certeza. Dá tá suspeito pra falar de baixista.
1: Isso que tem o Matt Cameron, que é um batera, que inclusive, é do Pur né? Bater eu, eu perdi um robô do som do é.
0: Sonoridade. E aí a gente entra naquela discussão que toda vez que a gente fala de Grunge, a gente tem essa discussão. Mas a gente só vai ter ela de verdade no episódio sobre Grunge, que vai sair em 2024. Podem anotar aí, já tá na agenda. Então, ah, nós. Cara, pra mim a sonoridade é Grunge. Apesar do Daniel discordar, ele acha que Grunge. É só não, é grunge, roupinha,
1: é grunge porque É grunge porque não não, não, não a a questão do, de ser uma banda de Seattle que surgiu naquele movimento. É, mas eu acho tá que ligado? tem a sonoridade influi também. A gente pode dizer de que é grunge.
0: Mas eu acho que tem muita influência de metal, Tem,
1: de inclusive metal. tu sabia que eles chamavam, naquela época essas bandas que faziam esse tipo de som chamado de metal alternativo, porque eu não, não tinha... tinha o nome grunge. Exatamente, porque o grunge, o nome grunge não tinha surgido. Então era tipo um tal alternativo, digamos assim, porque é bem pesado, tá ligado? É e a voz dele é muito mais hard rock, por exemplo, do que
0: grunge. Isso é verdade, dos vocalistas de Grun... é que é, o, é Aquela voz
1: com drive que que, o se, se, que ele usa, também é uma
0: voz um pouco diferentezinha. Eu até acho o, o Kurt Cobain e o Ed Vedder mais parecido assim no jeito de cantar um
1: pouco. Não, ele, não, o Chris Cornell é bem é bem diferenciado. É, ele é até por causa daquele rasgadão dele é. assim meio, O drive que ele usa foda pra caralho.
0: A cara, como lembra Black Sabbath o instrumental dessa banda. Milho demais, cara, assim a
1: Isso te deixou feliz, né?
0: Bastante, a construção das músicas, assim, a guitarra, o baixo, a bateria era O vocal, não, obviamente. é porque, se o Ozzy cantasse assim, nossa senhora. Mas. É verdade. Mas lembra muito sábado o jeito de construir a música tocar. É tipo, é pesado. E arrastado algumas é... vezes, né? Achei grunge por Porque pra mim o grunge é um gênero sonoro. E esse disco eu achei pouco até, se assim, comparando com as Ou seja, outras. O Romulo,
1: sem querer tá concordando comigo, mas ele não vai admitir, gente. Não tô, não, sai fora. Coisa de flanela, a gente vai ficar tudo grunge aqui.
0: Ah, mas isso não falta. Eu tenho ali na Então Mara, já é vamos tudo
1: botar e virar grunge agora
0: Chegou. de flanela, um bermudão. Um Isso. com e as meia um... até a metade da canela Vou botar
1: um coturno e já era. Justo,
0: fechou todos e um cabelo encebado. <risos> Isso. Banho só que o
1: um mês. É um negócio de cabelo, eu vou
2: ficar devendo. <risos>
1: No resto tu acompanha a gente, né, o Chagas?
2: O resto eu faço, o resto eu faço.
1: Então tá bom, já, tá, já é grunge, tá valendo. Quando Mas é sei. só não lavar os cabelos também, que ficar ensebado já é grunge também.
2: Porque tu
0: ouviu o Chagas antes de camisa de flanela.
1: Olha aí, ó, o nosso grungizão. Não vou lembrar <risos> se bermuda ou calça, porque daí exige é exigir demais. Ah, tu lembra assim não quer falar, porque tu reparou bem no Chagas, seu C. <risos>
2: Eu, eu, lembro reparei... até o... eu lembro até o é perfume que ele
1: usava Eu reparei nos músculos é
2: <risos> Ah é, foi a primeira coisa que ele me falou Não sei se você escreve o Daniel Lab disso.
1: Ah não, não sei, Chagas, é me conta coisa,
2: a, a primeira, não, foi a primeira Não foi tipo, oi, caraca, e aí foi, tipo, ah, Tu é mais forte que Sava
0: Que beleza, velho Eu fiquei eu Que fiquei beleza emocionado. Tu pegou no bíceps dele? <risos> Peguei tudo nele <risos> Pô, eu vi ele um dia só, da metade da tarde até de noite, acho que eu não ia aproveitar.
1: Eu confesso que eu fiquei com um pouco de inveja.
0: <risos> Depois eu te pego também. No não, não. Um
1: dia do Chagas, Tá ah, bom.
0: Um dia tu vai pegar ele, ele vai,
1: ele vai vir visitar vou, a gente. Vou, vou fazer um churrasco pro Chagas,
0: Vai, ia ser top, hein?
1: The cat sat Oh, produção, o que, que tu acha? Eu achei muito boa, cara. Inclusive, eles têm essa relação com o produtor o Terry Date, que, foi o, que ele já tinha produzido o álbum anterior, uh, e isso foi uma coisa que o Cornell falou, que eles já tinham um bom, um bom relacionamento com o produtor, eles gostaram muito do trabalho dele, e resolveram manter ele pra ser o produtor desse álbum, e acho que acertaram na mosca, porque o virou o Dark Side, né?
0: É, eu só ouvi o remasterizado, mas eu acredito... Não, mas não vai mudar muito, é. a,
1: a produção não muda muito pra ser remasterizado ou não, tá ligado? Ele é, ele é, pode, pode botar os louros aí pro Terry Date. Os louros. Mas dá pra ouvir tudo muito bem, tá tudo redondinho. Eu falei, até o baixo, pra mim, foi tá muito ótimo, evidente cara, tá
0: cara.
2: Ótimo,
1: Muito bem, ótimo. muito bem feito
0: Tá tudo topzera Capa do disco, o que vocês que acham, amigos?
2: Cara, eu acho uma coisa que vai ali pro Rococó Tem <risos> é, influências de Dalí rococó. E, cara, eu acho Eu acho qualquer coisa Eu acho o é um anos 90
1: Sabe que coisa coisa com... meio... Esse comentário do Chagas foi ótimo Eu também acho qualquer coisa <risos>
2: acho qualquer coisa. É, é, é bem, bem capa do... O Cruze não tem capa muito boa. O Pearl é a banda que tem as melhores capas. Ah, o Nevermind é legal. Aí. Porque se for... É, ah, tipo o Nevermind é legal.
1: É, exatamente. É. E, não, é, nossa, é aquele... think... e a capa do Nevermind é icônica. Essa do Soundgarden é, é bem... De novo, o Chagas Qualquer coisa.
2: Tem uma coisa meio ali no meio, um negócio... Como é que é o nome disso que é? Do, do, do triângulo? É, é a a maior... noção, não?
1: um... Iluminati. Um, é, um ah, troço meio Illuminati assim, triângulo. E, e o nome do Illuminati. álbum... Tá... E o nome do álbum tá no meio daquele triângulo... Bem muito embora a gente é difícil de perceber, né? Mas tá escrito ali bed Motorfinger. Tá nem
0: pra ler. E aí é
1: tipo um que nem dizem em inglês eu achei essa a, 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 a da descrição do, do, do álbum que é um, um Jagged Cyclone-like design que é tipo um ciclone meio pontudo com umas coisas eu não sei explicar o que que significaria e, e, inclusive não consegui nem achar nada que explicasse mas é o qualquer coisa. O Chagas definiu muito bem, eu acho. Mas eu vou dizer <risos> eu gosto. Não, eu não tô de mas eu acho, é qualquer coisa eu acho que, bem bacana, que não é aí. nada, entendeu?
0: Talvez aquele fundo roxo que não é nada torcido, né? Meio é, acho... dando uma
1: virada, assim, uma torcida. Não se não
0: precisasse, fizesse outra coisa no fundo, mas eu acho legal, o Summer Garden vermelhão ali, essa serra, parece uma mas serra. Mas vamos combinar
1: que é uma, é uma capa que, foda-se, na real, né? Sim. Não, não, é, não, não chama não. atenção e também não é ruim, ela tá ali. É,
0: faz o papel, cumpre o papel. É. E aí, Danico, tu teria as vendagens paradas, Cara, tem Cara, tem,
1: temos alguns dados aqui, o álbum deles foi o me... até então, nesse período, o melhor álbum deles nas paradas. Ele chegou a 39 nono na Inglaterra e no Reino Unido, não, tá na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Reino Unido, em 96, ele chegou a ganhar, nos Estados Unidos ele chegou a ganhar duas, ele foi considerado duplo platina, tá ligado? Que dá 2 milhões de cópias. Em 96. Dois? Algumas publicações compararam eles com o White Album. Ele deu o White Album do Heavy Metal. Veja você. tá fã do Heavy Metal? É, do Heavy Metal ele foi considerado. Meu Deus. E veja, eu não sei se vocês estão ligados nessa, nessas datas, mas ele foi lançado um mês depois do Tem e no mesmo dia do Nevermind. Aí ah, é foda pra concorrer. Tá e como? aí ficou, é, aí, aí tem uma questão, cara, que as pessoas até hoje discutem, que é o seguinte. Uh, tá, uh, explica essa sequência levou o grunge é o, que, é o que levantou o grunge o que criou o grunge foi essa sequência de álbuns porque saiu no, em um mês saiu o Ten Nevermind e o, e o uh, Bad, Bad, Motor Bad Motor Finger e aí a, que é ne, foi aqui que surgiu o grunge foi que a galera se ligou porra tem três bandas de Seattle lançando o disco foda e aí surgiu o movimento grunge e agora é uma pergunta que até vou fazer é pro tipo Rob... dos Estados Unidos é, é tipo isso <risos> Só que não tem o Dinheiro Preto, né? Pra felicidade Graças. de todo mundo. Até porque se ele podia ser o Kurt Cobain que se matou. A pergunta que fica pro Romulo, eu quero para pro Romulo e pro Chagas é o seguinte. Vocês acham que o fato de ter sido lançado junto com Nevermind e logo tem ajudou eles porque uh, ele veio no movimento de Seattle ou prejudicou porque ele veio juntamente com dois álbuns extremamente fodas?
2: Cara, eu acho que no final das contas ajudou porque a repercussão do Nevermind foi tão absurda. Se ele, se ele é lançado um pouquinho depois... Ele ia ficar completamente irrelevante. Porque o Nevermind foi, foi uma porrada mais ou menos de cara. Mas as pessoas ainda demoraram tipo um mínimo de tempo pra poder, sabe, reconhecer assimilar é uma coisa foda. Aí ser se, se foda, sabe? Demorou Sim. um tempinho. E como sendo lançado junto, ele meio que deu. Teve uma chance das pessoas também descobrirem ele. Ele lançado um mês depois do Nevermind, fudeu. Aí ninguém ia ouvir mesmo. Aí. É por isso que eu acho que ele ainda se deu um pouquinho bem e. e e surfou um monte na onda do Grunge e, por ter sido
1: lançado junto. E tu, Romulo, acha que prejudicou? Ou se tivesse lançado antes ou depois teria sido melhor pra eles? O que, é que tu acha?
0: É só achismo, né? Porque eu...
1: Não, não, é, a questão é achismo. Mas porque tem as duas eu... teorias. Tem gente que fala... Eu, eu lancei a pergunta, porque eu tava lendo sobre reviews assim, e muita gente... E teve gente comentando que a, ele, eles surfaram onde foi bom, e teve gente dizendo, cara, se talvez não tivesse sido junto com o Nevermind logo depois do Terno, eles talvez tivesse sentido mais destaque.
0: Eu chutaria
1: que, obviamente,
0: ajudou, porque, caralho, por fora mesmo. É, né? saiu uma banda foda, Nevermind, lá, que estourou em tudo que é lugar aí. Já bate, tinha,
1: Tem, já tem tava nas paradas. Tem já.
0: mais outra banda foda essa vibe, vamos. Mas eu acho que, assim, no geral, eu acho que prejudicou mais do que ajudou. Eu gostei, eu cara. Eu acho é que... que a concorrência derrubou, porque, tipo, eu tenho, naquela época, disco era caro, não que hoje em dia seja barato, mas, tipo, tu tem grana pra comprar um CD, tu vai no Nevermind, que é o mais bombado A mais... já
1: tava rolando, e né, eu cara? Tem
0: também, tem mais essa, e aí eu é. acho que ficou um pouquinho pra trás. É, e Se eu... ele viesse um pouco antes, eu tava talvez até um pouco depois, tipo, a galera já, já, já gastou... Já assimilou o Nevermind ali. Já gastou o é. já conseguiu juntar uma graninha a mais pra, tipo, opa, saiu mais um disco foda do mesmo gênero, é. eu acho que talvez tivesse vendido até mais. O que eu gosto... E não vendeu
1: pouco, né? O que Esse podcast é isso, cara. É porque, na verdade, foi exatamente as duas opiniões que tem na... na do, do, da mídia, assim, já Até porque é as duas únicas é. opiniões que não, pode de ter mas... ou foi melhor ou foi pior. Não, amigo, quer dizer que tem uma unanimidade dizendo que foi prejudicial ou uma unanimidade dizendo ah, não. que foi bom. não, E é legal que, tipo, aqui a gente conseguiu, eu, eu realmente, eu acho que eles surfaram, eu concordo um pouco com o Chagas, eu acho que eles surfaram, acabaram surfando nessa onda, mas por outro lado, cara, ele demorou muito pra, pra ganhar uma platina, as platinas, eu, eu acho que eles talvez, e aí eu vou concordar com a questão do Romulo, se tivesse lançado um pouco depois, talvez eles tivessem vendido mais eu acho que até um pouco depois do que é. é. então talvez ele tivesse vendido mais, mais rapidamente, entendeu? Uh -huh. Porque teve essa divisão entre esses outros álbuns, mas aí eu acho eu fico bem no meio, do no meio termo de vocês dois, assim, porque eu, eu concordo com o na onda mas eu concordo que talvez tivesse vendido mais se tivesse vindo depois, entendeu? Ele
0: fica no nosso meio, Chagas. É.
1: Tô o chão aqui. Eu sou a mortadela.
2: Cara, mas eu, eu acho que foi bom ele ter saído ali no, na meiuca, porque ele não é um CD de audição fácil. Não, Ele não é a coisa e... mais difícil do mundo. Mas não é um Nevermind, é, por exemplo. Tipo, é Mas, cara, ele serviu, como ele saiu ali na, numa, de coisas bem populares, sim. as pessoas já estavam, tipo, prontas pra ouvir aquilo, sabe? Aquele tipo de som um pouco mais pedra e sujo. Sim. Se ele fosse o primeiro, eu acho que seria pior, pior, o pior cenário.
1: Assim. Mas aí, sim, é eu acho que se tivesse vindo antes, eu acho que sim eu concordo contigo, porque ele realmente, é como tu falou ele é um álbum que, que, que é um pouco mais difícil o, o Ten e o Nevermind são álbuns muito mais audíveis, muito mais fáceis de acho que mais, mais comerciais nesse sentido né uhum, e, 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 eu, e eu acho que realmente aí eu acho que a melhor opção a pior, bem foi o pior cenário eu acho que teria sido lançado antes Mas, se tivesse lançado uns seis meses depois, talvez ele não tivesse tido tanta disputa de venda na, naquela hora e talvez ele tivesse tido até um pouco mais de, de vamos dizer assim o que acontece, eles já iam supor trufar nessa onda, mas eles vão sair dessa briga, dessa disputa de ter, ter, ter sido lançado junto e compra, tá? e que, que, que é um pouco o que o Romão falou, né, cara? É, tipo, o CD era uma coisa cara, tá ligado? Então, Sim. porque hoje em dia, por exemplo, tu vai num... Hoje em dia todo mundo é streaming, então se tá lançando, lançando junto, tu vai ouvir, mas assim, um pouco depois, um seis meses, talvez, tivesse sido uma vantagem, tá ligado? Mas é o que o Gás falou, eu acho que o, o, um, antes teria sido o pior dos cenários. Lançado antes dos dois, eu acho que teria assim, sido o pior do que, que
0: Tu falou, mano? Lembra lembro que saiu o primeiro, o Ten ou Nevermind?
1: O Ten saiu é um mês antes do... do desse... Vacilo! É o Tem... <risos> O Tem foi um mês antes <risos> E o Nevermind E esse foi lançado No mesmo dia, cara Isso que é muito louco também. É, isso é um tiro No pé do cara Que nem foi o... Só que a é
0: merda Agora só Comparativo Tem quase certeza Disso que eu tô falando Que o No More Tears Saiu no mesmo dia Dos Illusion E foi um puta de Eu, acho que, que louco, isso, que eu acho que a gente
1: comentou isso <risos> tipo, Mas caralho. uma coisa é que, eu, que eu acho Que assim, ó uh, e, e tem a maldição Querendo ou não Pra nós é ótimo De 91 Que foi tanto disco bom, cara Que se a banda Não era muito conhecida Mesmo com um disco muito bom Tipo essa O cara tava escanteado Porque Sim, 91 né? Praticamente... Todos os meses tinha um disco muito foda saindo.
0: É denso demais. Mas faz sentido, porque tu acaba peneirando o que é melhor ainda. Ele foi muito bem recebido pela, pela
1: crítica. Eu não cheguei a comentar da crítica, não. Mas dizer que ele foi muito bem recebido. Ao Ele, tem, ele tem belas notas. Ao mesmo que deu quatro estrelinhas de sim. Não, quatro e quatro meia. meia. Estrelinhas de sim, que é o que a gente compara em geral aqui, que eu acho. E aí tem um monte. aí tem as, a, a, O Rolling Stone, por exemplo, deu quatro e meia também. Os Rolling Stones? Tá, tá ligado? Que a Rolling Stone deu quatro e meia. Olha só. Mas aí, agora, só terminando aquele assunto, enquanto eu mijava ali, eu estava pensando sobre isso coisa boa. Porque o primeiro platina deles veio em 93, o segundo em 96. Eu acho que aqui eles surfaram na onda. Porque na época eles ficaram muito escanteados, cara. Por causa desse monte de álbum bom. E, e por um lado quando começou a sair a onda grunge, todo mundo foi que que era o Soundgarden. Então eu acho que eles tiveram um delay entre o lançamento e, e começar a vender, entendeu? É que tem outra coisa. Mas mano. aí tem as duas coisas. Surfaram na onda e o grunge levantou eles, né?
0: Não, e tem outra coisa. O Nevermind tem as principais músicas do Nirvana. O tem tem as principais do Per Jam. A Black Hole não que é a principal, não é desse álbum. Não É, desse é verdade.
1: É verdade. Isso é uma grande verdade. Então, talvez... Por isso que eu acho que eles acabaram... Eles pegaram uma fase muito ruim de lançar disco, porque eles eram uma... Continuaram sendo uma banda mais desconhecida. E o que o Movimento Grunge gerou acabou fazendo com que eles fossem conhecidos, entendeu? Então acho que o, o Movimento Grunge ajudou muito eles. Apesar de eu não considerar de ser o som mais diferente de todos, assim, em relação ao, ao que era o considerado Grunge, né?
2: Caralho, eles abriram pro Guns.
1: Sim, e... o Guns foi uma... Foi, e, o Guns botou eles pra abrir show e... Logo de, na, na Tonet dos Illusion 92, que o Guns já tava meio Sim. que finalizando, e depois dali eles viraram Red dele. Né? Como o Gans é. é não Nossa, e, e foi porque o Axel quis chamar eles. Olha, o, o Axel, Axel gostou é muito.
0: Sensacional, né? O que Axel horror. é o
1: cara, eu tô dizendo, ninguém acredita, mas ele é. Ninguém acredita, cara, que é ótimo, todo mundo acha que ele é foda.
2: Ele é caro, ele é o cara porque ele chamou o Papa Roach pra tocar no Rock in Rio 2001 E o Gustavinho no Metal gostou muito. <risos>
0: Gustavinho nenhum Gustavo Cor, faz tempo que eu não, não uso esse termo. Tu viu, o Axel
1: ajudou até o Gustavo, velho. Olha só.
0: 12 canções, então vamos lá, uma por uma. começa com Rusty
1: Cage. Que é o terceiro single do, do álbum, né?
0: Seria o quê Gaiola Enferrujada? Yeah.
1: Olha, Inclusive, tá bom. É. Inclusive, é, é o terceiro single que chegou a quadrajeto primeiro nas paradas. Que foi o segundo melhor single deles. Tô louco. Pra tu ver que como eles não... Ont... Realmente tava difícil a briga naquela época, né?
0: Ela tem uma intro de guitarra meio maluquinha, mas logo entra a batéria, o baixo deixando a música corrida. O baixo tá super forte e marcadão. É uma música pegadona. Melodia vocal empolgante, cara. Ela tem uma vez de quase heavy metal. Acho muito massa.
1: Inclusive, eu não sei se sabe ou, tu falou de Rusty Cage, ca gaiola Enferrujada O Chris Cornell, que é o cara que mais músicas né Ele escreveu isso durante a turnê Deles na Europa, que ele, que ele falava Sobre o tempo gasto na estrada, e o Rusty Cage Era pra ser assim, tipo o ônibus que eles usavam pra, uhum. Tipo, eles sentiram uma gaiola, entendeu? O, o ônibus ia ser muito merda pra ele chamar de enferrujado Porra. Mas ele, <risos> e, a, a letra foi baseada Nisso, nessa né, turnê que eles fizeram na Europa Antes aí, e aí ele escreveu essa letra do, do Rusty Cage en... Enjaulado Engaiolado, ou porque, não, né? porque Imagina fazer a Europa inteira, de a Europa pequena, mas deve ser um pé no saco né? Pequena é da piroca, Daniel. <risos> mas é maior que a Europa.
2: Caralho. Caralho, eu chequei aqui, eu chequei minha conta e foi gratuito, sim. <risos> eu fiquei
0: com medo que a gente falou o tamanho da piroca do Daniel e Chagas eu chequei aqui no... e é grande mesmo. Eu vi aqui o, o nude, o nude aqui, olha. Cara, na metade da música... Tá
1: tipo a Ásia. <risos> Vai.
0: Porra, na metade... <risos> Imaginei a cartinha de War, a América do Norte, a troca do Daniel e outro continente, a sua escolha.
1: A Cristiane conquistou hein, isso, né? <risos> Merda. <risos>
0: Enfim, na metade da música o baixo fica mais agudo cara, e ele aparece mais ainda acho muito foda, e eu vou pedir pro editor subir a trilha, na parte que o baixo faz a transição, pra galera ver como é massa cara, ele vai do do um baixo já tá presente, ele fica mais agudo e toma mais conta da música ainda é difícil tu ver um chum mudar de timbragem assim no meio da canção, achei muito do caralho isso, por favor editor
2: cara eu acho eu acho essa música muito foda para começar o CD, porque além de ter a beira e tal que eu achei muito característico muito, e a parada mais maneira do CD, é, ela tem uma estrutura muito complexa cara ela ela tem os tempos quebrados me doido cara eu acho isso uma ótima eu achei isso uma ótima forma de introdução assim tipo ó só vocês vão ver aqui as coisas meio doidas hein? então <risos> se preparem que aqui é, é banda de quem sabe tocar para caralho e resolveu aqui dar uma dar uma qualidade que nas estruturas
1: aqui aqui é eu, longe... achei, eu acho essa música muito Aqui é grande, mas é... <risos> e, e eu não sei se você sabe, cara, mas o, o, o Johnny Cash fez cover dessa música também. Era né? a minha próxima, eu contaram sobre. No álbum dele, Unchained, de 96, e um álbum que inclusive ganhou o um álbum de, do Grammy de melhor álbum country. E aí a gente sabe,
0: Johnny Cash fez
1: versão de uma música,
0: ela virou dele, ficou melhor que o original, não precisa nem ouvir pra saber isso.
1: Não, não diga... Sim, Johnny
0: Cash rouba a música da mas galera. Johnny
1: Cash é um cara bom. E se ele gostou é porque é bom.
0: Exatamente. Se o Johnny Cash gravasse um podcast já sabia que Eu tava Eu já bom. ia saber que era melhor que o nosso.
1: Hello, I'm Johnny Cash. Hello, Johnny Cash. Segunda canção, Outshine É a minha preferida, falo mesmo. Acho tribo essa música.
0: Talvez seja... É, Briga com a primeira. Eu gosto é o segundo
1: single do disco e ficou, foi o pior dos singles na parada. Ficou em quinquagésimo.
0: Puta rifão massa, né? Grave, denso, foda pra caralho. Essa é mais lenta e mais cadenciada. Eu curto muito o refrão com os backing vocals cantando junto. Instrumental é. é muito foda. Esse aqui, em específico, me lembrou muito Black Sabbath.
2: Cara, sabe o que, que me lembrou um pouquinho? O, antes do... Antes do aquele, o, refrão, o refrão com o coro. Uhum. E lembrou muito o Rush, cara. A estrutura da, da bateria ali do, da, da bacheira junto ali, aquela coisa meio, meio virtuosa, né? De mandar, sabe? É uma levadinha meio New perch ali no, nesse refrão. Caralho. Aí depois volta pra grungeira bizarra. Foi longe
0: noite. no Rush, eu vou ter que de novo pra prestar atenção de cabeça, não consigo lembrar assim. Mas pode ser, porque é uma bacheira bem presente, bem louca. Mas é mais,
2: mais no ali no na, na levada da bateria também. E
0: eu quero dizer que eu estou emocionado, emocionado e eu tô um pouco bêbado, né? Porque eu não imaginei alguma vez ouvir Chaga citando Rush no Crazy Metal Man. <risos> o cara é todo é, é. os rock modernoso me puxou um Rush que olha fica... até o Marcel que eu não
1: sei não curte Rush não, vai o, entender o, o Marcel tem ele, o Marcel é meio merda às vezes né na real é. vamos falar a verdade Fre
2: o Marcel é meio merda é. frequentemente <risos> eu diria
1: frequentemente é, eu já fui um pouco mais legal de que ele é meio merda às vezes assim mas uma coisa legal tem, tem várias uh, coisas bacanas sobre essa música assim que é uma música do Chris Cornell uma letra dele e aqui cara aparece a primeira vez a questão dele com a depressão que, que levou ele ao Olha aí, ó. Essa, essa letra ela fala um pouco de depressão, fala de alternância, assim, de estar muito bem uma, uma hora e estar tá muito mal na outra. Ah, eu te entendo, Cornel. E Outshine é uma coisa meio, o <risos> Shine brilha, Outshine é meio estou apagado, assim, sabe? Sim. Ele sentia isso, assim. Então aqui já tem um pouco da... da, da do, que, do que é a personalidade dele, assim, de, dessa briga com estar muito eufórico, de, de, de estar muito deprimido. Esse clipe foi pra MTV, mas eles reduziram pra passar na TV, eles reduziram quase um minuto de música pra tocar na MTV, pra fazer o clipe. Sim, e um... E o um diretor do script foi o mesmo diretor do Unforgiven do Metallica. Tem Night te chamá é, e, eles, é, e, esta, <risos> e eles estavam gravando na mesma época e eles disseram que se sentiram um pouco preteridos, tá ligado? <risos> O Romo tá rindo, vamos deixar eu ele. Eu
0: fiquei imaginando o um clipe do chamala tá ligado? Com banda, no final eles tiram uma máscara e é outra banda, tá ligado? enfim.
2: É o Smashing Pump. É,
1: essa? Puta plot twist, tá ligado? Aí o, o Kim, que é o guitarrista, ele foi especialmente chateado com o clipe, porque o solo dele foi cortado pra entrar na MTV. Ah, que vacilo. Então o cara gravou o clipe, fez o solinho, os caras, pô, cortaram o solo e dele. E o guitarrista tu sabe, <risos> o ego não é fraco. E aí, tirou o solo. Ah, daí ficou... E ele, justamente, tirou um preteria um pouco, porque ele tava dando mais bola pro metálica, mas também né velho, não vai comparar né. Metallica naquela altura do campeonato já era uma puta banda e Soundgarden é, era uma banda história, que ninguém sabia né? quem era, e aí tem uma coisa que o, uma, uma das partes da letra do, do Chris que ele comenta, que é que, é, que é que virou icônica assim, que ele diz assim I am looking California but feeling Minnesota o oh, louco, achei ele se olhou no espelho e se viu como tipo parecendo um californiano, bermudão mas Minnesota, que pros americanos deve fazer algum sentido qual exatamente, ah mas
0: Minnesota é mais interiorzão, mais redneck, tá ligado e
1: aí teve um filme do Keanu Ree que, que participou aqui da Marlon Cameron Diaz, que chamou-se Feeling Minnesota por causa dessa música. Olha que
0: bonito! Foi uma frase que ele
1: cunhou que, que hoje em dia é usada, assim, tá ligado? fila feeling Minnesota. Eu
0: tô me sentindo Sim. meio Minnesota hoje. É, tipo, hoje eu tô meio Minnesota, <risos> então...
1: Né? E aí eu vou eu te dizer assim...
2: Eu também. lavo com a sua, hoje. <risos> <Eu>
1: tô... <risos> Puta, é que uma faca gravada no pâncreas. <risos> e aí, cara, esta música foi a música que o Axel conheceu o Soundgarden e virou fã da banda a partir dessa música. E a partir daí, ele quem resolveu o Soundgarden pra abrir o show da tournei dos Illusion. Daniel é o único que se importa é. com o Axel. E o Cornel. Formação é importante. O Cornel também ficou bem feliz que ele que foi convidado. Mas ele dizia que era muito estranho, cara, porque ele ia num show do Guns com 40 mil pessoas, eles faziam 40 minutos de show e ninguém dava a mínima. Porque ninguém sabia quem era o Soundgarden, tá ligado?
0: Mas é um gênero. É que nos anos 90 a galera misturava Fur, mas é um gênero bem diferente, Não, do não é porque Hard Cê, foi uma
1: coisa do Axel, mas ele disse: não, eu quero que o Soundgarden abra os show do Guns. Eu Meu, gostei muito dessa banda. O Alice in Chains abria pro
0: Slayer, Tá ligado? Claro. Foi nenhum também.
1: E aí o QTS, eu digo pra ele: bem-vindo ao mundo das bandas de abertura, né, Cornel? É, que Todas sentido. as bandas passam por essa mesma merda. Não que xingassem a banda deles. Mas ninguém -tá, tava ali. É. A gente tá esperando Guns N Roses, que era a maior banda da época, assim, tá ligado? Sim. Então, tipo, ah, vai tocar essa banda, essa lugar. Pô, legal, os caras têm os cabeludos ali. Tchau, tá. Agora vamos tocar a Guns. <risos> mas querendo foi um Foi a partir daí que eles viraram headliners de, de festivais, né?
0: E voltando à música em específico, no fim dela, ela tá no... o Cornel fica gritando. Que é uma coisa linda de Jesus. Como esse homem grita, meu Deus do céu. Ele grita
1: bem, né? Pá. Essa que é a questão.
0: É muito foda de arrepiar. Ou como meu pai falaria, os caras não sabem cantar e ficam gritando.
1: Ah, isso todo velho <risos> fala. Meu pai fala mesmo. Meu, meu amor, pai Deus. falou isso
0: ouvindo aerosbite, tá é, ligado? Por que
1: que eles gritam?
0: Não, não sabe cantar?
1: Ah, é porque ele não é o Frank Sinatra, tá ligado? <risos>
0: na canção Slaves and
1: Bulldozers que é o nosso, o Chagas já vai falar agora porque é o que ele fala, é a preferida vai é uma das minhas favoritas, que feliz que o Chagas falou vai isso. lá Gustavão,
2: eu gosto muito dela porque deu pra ver nela o jovem Tom Morelozinho escutando essa música, pegando esse timbre de guitarra, esse riffão e falando, eu vou fazer uma banda e vou ter um giro tão foda quanto essa música
0: vou essa... cara com esse vocal. eu achei que tu ia falar eu vou fazer uma banda e esse cara vai cantar pra mim <risos>
1: Eu ia chegar lá. ia chegar lá, cortamos o Desculpa,
0: Estragão, a piada. Desculpa, chagas.
1: aí
2: cara. Não, tudo bem, agora morreu.
0: <risos> cara, Foi tipo o Cris Corbeu, né? Que chato, ah. hein? Não achei
1: graça. Falei. <risos> Desculpa aí, gente.
2: Cara, eu acho essa música muito maneira porque ela, ela é muito arrastada, tem um puta riffão e tem uma coisa muito, muito Rage Against feelings ali. E é por isso que eu gosto dela, cara. Eu acho ela muito, muito é, foda. Um tipo, pra... Melhor riff do, do, do CD inteiro.
1: Pra quem não sabe, Chagas é um fãzão de Rage Against. Isso,
2: pra caralho. A gente não
1: gravou de Rage Against? Sim, já? gravamos. Eu mais, mas então. Inclusive, aí, é. É que, talvez algumas pessoas que estejam ouvindo não ouviram esse podcast, então já fica a recomendação. Se eu
0: não lembro, os ouvintes também é. não devem lembrar. Mas eu, eu lembro,
1: as... Geralmente é tudo que lembra. Eu não, tá ligado? Pois é,
0: então. Olha deu uma bocejada agora
1: o Chagas ali. Meu Deus. <risos> o homem quer dormir, gente.
0: Mas. Eu não não, tá
1: maluco? Mas deu então... Sério, deu muito barulho de bocejo. Foi Satanás.
0: Mas ela é... ela é realmente uma música arrastada, assim, mais arrastada. E eu acho foda que o destaque dessa música é a voz do Cornel. É ela que guia a música toda. E ele tá se esgoelando loucamente, cara. Cara, ele tá se matando de gritar.
1: Nossa, Foi <risos> que... que
0: eu falei que eu parei pra pensar. Muito bom. Você que... <laughs> <laughs>
1: Como tá muito louco, gente? Se
0: matando de gritar. Você pode... É tipo o Didi, né? É tipo o
1: Renato Aragão
0: abrindo a boca. Isso
1: parece que ele tá com uma corda no pescoço mesmo, né? Ah, que horror, gente.
0: Era pra ser homenagem é né? um ano. Olha o que a gente tá fazendo, estragamos tudo. Desculpa. Mas é uma das minhas músicas favoritas, eu acho muito boa.
1: É boa, não, mas eu concordo, é uma belíssima Inclusive, eu, eu
0: botei ao vivo ali no podcast e achei ao vivo mais chato porque eles não me um enrolaram. É, porque o ba... é, eles Apesar enrolado... que eles botam ah. The Doors no meio, que ficou bacana.
1: É verdade. Mas daí o baixinho. Tratamentos, teu amigo lá, lá. Fica meia hora fazendo bão, 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 e o troço não evolui enrolada ali.
0: Enrolada louca. Essa é a tua favorita, então, Chagas, do disco tá escolhida.
2: É, é. Tem, e... tem uma boa com outra, mas essa é, é...
1: Eu... Chegaremos a outra então, Justo. né? Eu não sei qual é a minha favorita, mas deve ser. Uma... Eu gosto muito de Outside, cara. Eu, eu, eu tenho. Eu vou dizer assim: ó, eu acho um disco muito parelho cara. Ele não tem assim a, a música hit do momento, tá ligado? Mas eu acho que todas elas são muito parelhas e muito boas. É difícil escolher por causa disso, tá ligado? Então,
0: aí, Daniel, nós vamos <risos> pro primeiro sim
1: é o Jesus, Jesus Christ Pose
0: exatamente que, que inclusive, eu não além... entendo como que foi single e a, isso aí.
1: e além de ser não e veja bem além de ser o foi o melhor nas paradas foi, foi a maior música deles Mesmo chegou em não faz em 30. sentido
0: nenhum cara ela começa psicodélica o baixo tá ali quebrando tudo dá, mas dá pra uma música mais experimental tá ligado instrumental tá frenético não combina tanto com a melodia vocal é uma música eu gostei da música ela é massa mas é a menos comercial e digerível cara não consigo entender como que eles escolheram essa e cinco. o Gustavo o que, que acha?
2: É porque o Chris Cornel tá sem camisa no clipe entendeu? Aí ajudou a vender Eu
1: vi o clipe, é verdade aquele... ele,
2: mas ele podia tipo? tirar a camisa ele... em qualquer clipe ele tá ma... Mas nessa especificamente Que a gente fala assim, ó, oh, essa música é difícil Ele Pode, de... pode deixar que o meu abdômen Dá conta do recado <risos> Pode deixar que eu resolvo
0: ele
1: tem... o, bi... o,
2: o bíceps ele não é tão grande Que é
1: o do Chagas, mas tá bom não,
0: Nem o glúteo
1: é. O glúteo <risos> do
0: Chagas
1: <porra.
2: risos> Cara, eu gosto, eu gosto dessa música também porque ela é bem progressiva. Ela tem uma... Effing, muito influência de é. influência, influência, agressivo e também acho que influenciou a banda que eu gosto muito. Eu sinto ali que Matthew Bellamy do, do, do Muse ali deu uma disputadinha nessa... nessa esse, acho que ele gosta, ele
0: gosta muito dessa música. faz sentido. Não tinha pensado nisso. É que normalmente quando eu escuto a banda eu vou pra trás, tá ligado? Nunca penso muito pra frente e faz sentido mesmo. Porque ela é bem... Eu, eu não diria progressiva mas mais psicodélica experimental. Mas o prog e o psicodélico andando de lado a lado.
1: É exatamente, anda de mãos dadas. Exato. O, a, uma, essa foi a outra letra do Cunel e ele fala sobre a pose de Jesus, né? Que é o negócio dos braços abertos, a cabeça pra trás e tal. E ele diz que muitos artistas. Ele é uma crítica, na verdade, a de alguns pose artistas. De Jesus é pregado, tá ligado? É, é. é. Enfim, aquela pose tá? Obrigaram e aí, ele a fazer aquela pose não que é as, que as pessoas usavam isso De uma forma pra ser pretensão E não, não só que ela abriu os braços Jogava atrás e dizer, Mas a questão de, de, do, do artista se dizer perseguido Pelo público, assim como Jesus era perseguido E ele disse que isso era muita pretensão De certos artistas E a crítica, dizem alguns, que era de nada, uh, diretamente O Perry Farrell do James Addiction tá ligado? Olha só uh, E, e o, até fala, depois o pessoal explica Por que, que ele fala sobre isso, que até eu não sei uma certa sétima série, eu acho que eles tornam um no colégio católico Diz que ele era, ele acreditava no culturismo, tá ligado? Foi pro inferno, então é, então ele fazia... É <risos> Abraço e aí ele foi retirado desse colégio porque ele disse que ele era muito questionador desde pequeno então acho não justo. batido nessa lá tu tem que meio que aceitar o que é dito, né? é assim que e a ele... maioria das religiões e nesse vídeo aparece uma mulher crucificada, né? Se botar o vídeo não sei se tu viu, Ron Eu não vi. Depois tu põe ali eu assisti o clipe, é bem bacana. Quero ver o abdômen e ali. ele tá abdômen, um, um musculoso tem até uns peitinhos bacana ali. Ele tá abdômen e aí a MTV tirou da programação normal Só botava os programas específicos De heavy metal, assim Eles tiraram Fura aquela MTV, programação mais, Gastão. tipo, um top 10 Assim, da vida Não, eu não tô falando do Gastão, eu tô falando do americano Ah, não, Gastão é top e, e diz que com essa Aí teve essa questão de falar de Cristo e tal E na Europa, e tantos anos Ele foi considerado como uma, uma música anticristo Nossa Tá ligado? Senhora. E diz que até ameaças de morte na turma europeia eles sofreram Meu Deus Por causa gente. dessa música, tá Calma, é só Jesus Sim, mas o cara tá fazendo uma crítica que as pessoas usam a Imagens é, ali. Tipo, seria cristã era uma crítica, a crítica, tá crítica digamos assim. E é, só que sabe que fala Jesus? É, meu Deus, todo mundo escabela, né? Fica uma loucura. E aí tem uma coisa que separam é, muito com o Roger Daltrey aquela parte de Wonderful Again, que ele fala: ah! famoso que assiste CSI. CSI Nova, <risos> Nova Iguaçu. Sai Nova, Nova Iguaçu que tem uh, Tem um grito dele, aos, vou até botar pros ouvintes aqui, aos 4 minutos e 46 segundos. Ô meu, ele começa um grito que dura uns 15 segundos, é bizarro. Ele dá um grito bi... que assim ele vai come... ah! Ele vai assim ó, num, num, num nível bizarro. E, é pra... e ali ele mostra toda a capacidade de carro dele, tá ligado? Então... De chegar um agudo. Vale muito a pena, cara, de ouvir vocês perceberem esta parte que às vezes passa meio batida, mas ele, tu... ele mostra exatamente do que, que ele é capaz, tá ligado? É muito é foda. É Esse Cornell é foda pra caralho. E e aí, outra coisa, cara, eles... eles abriram... Alguém pensou, alguém estudou bastante hoje. Eles abriram não só pro Guns só, só pra esclarecer <risos> vocês, eles abriram pro, pra torneia do Ganos do mas eles abriram, veja vocês, pro Skid Row, que hoje é uma banda menos conhecida. Caralho! Né? É? Não, hoje... mas Skid
0: Row é o não sei se
1: não é aparelho, hein? Não, não, o Salt Guard é mais conhecido. É mesmo. É hoje. que a, a gente tá no meio, cara, mais de Hard Rock, mas se tu for ver a gurizada e não é mais conhecido. O Chagas que é o um
0: especialista em banda que se importa. Qual é a menos importante? De Raw ou de Acho que de é.
1: Tá decidido. Então. Enfim, é... É
2: porque, é porque na, na época de hard rock, tô com mais é Soundgarden que é tipo, de novo. faz sentido
1: enfim o fato é que essa música foi o primeiro hit deles na, na, no Reino Unido mesmo com toda a controvérsia de Jesus blá blá blá, blá. e ela <risos> geral, geralmente era a música que encerrava os shows deles na turnê de 92 foi a primeira turnê logo depois de abrir para os Illusion eles começaram essa turnê europeia foi o que alavancou Sim. eles para começar a fazer, e geralmente essa música era a última do show que era tipo o ápice então tu vê Romulo é, apesar de tu, tu não considerar era uma música que a banda e os fãs consideravam a grande música deles é, na é, época porque eu acho ela
0: muito maluquinha é tão ah. pop assim, acho bizarro. <risos> Quinta canção, Face Pollution, que é uma música rapidona, quase um punk rock, cara. Só não é mais punk porque o Cornel canta bem demais. É verdade. <risos> se ele cantasse mal, era um punk. Eu acho muito boa, eu gosto demais dela, a velocidade da música, o punk que ela tem. E no final ela vira uma porradaria muito mais da mão. Você, você quebrando tudo. Então,
2: essa era que eu tava na dúvida se era a minha preferida. Que bacana! Então, Eu tenho. Então, é, é, é as Slate e essa, cara. Que essa é muito hard rock, porra, pesadaça, rápida. É, é muito é boa. Muito
1: e boa. o vocal, tipo rasgadão, né, cara? Espetacular. Que é, homem. Ela
0: dá muita vontade de sair quebrando tudo, cara. E ela é curtinha também, por isso que ela até faz mais
1: sentido com o punk rock. Eu falei que é dois é, minutos é, e a é, a menor, é a menor música do disco. É 2,5, dois... nem isso. E aí, pá, foi.
0: Sexta canção, Somewhere. Essa é a mais lenta, né? Essa começa com o vocal junto, mas é uma voz mais arrastada. Quase, eu disse quase uma baladinha. Ela tem a melodia mais bonitinha A música não é tão porrada Menos até a metade Que daí ela começa a ficar furiosa O Cornel começa a gritar que nem um maluco Mas ela é, mais,
1: ela é a mais, digamos, lenta do disco, né? Cara?
0: É, mais tem cara de menos até um pedaço
1: Não né? é ruim, tá ligado? Não, não é eu gosto de quase todas é, do disco Eu vou te dizer, eu, eu, eu acho que é um pouco que tu falou Já vou adiantando um pouco antes do voto aqui Mas eu acho que o álbum é muito consistente, cara Do início ao fim, entendeu? Tá muito, cara, muito Isso é muito legal
2: Esse começo me lembra E agora eu vou até tirar o foto. Porque eu não ouvi do rumo, do esse começo me lembra muito o Full Fighters.
1: <risos> olha aí! Por isso que eu não gostei. Barrudo mas é, foi o Fighters que imitou eles, não foram ou eles que imitaram o Fufighters? Ah, então tá podendo. É. Não,
2: não, claro que foi o Foo Fighters que imitou. Mas o, o cara, enquanto o outro vai lá na bateria, vocês ah, tá lá na bateria, não tá ouvindo ninguém. <risos> ele tava lá já anotando referências. Tava com o bloquinho de vou, notas. Né? Ele, 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 com o bloquinho dele, eu, eu vou usar isso no futuro.
1: Ele dizia, olha, Grunge não é só para jam, hein? Tem uma banda aí, eu vou anotar. Isso aqui vai me servir <risos> <aqui> para o futuro. <risos>
0: Set <laughs> so focus searching with my good eye close. Ou
1: seja, eu tô procurando com meus bons olhinhos fechados. É Exatamente. Cara, começo
0: bem louco, uns animais e um cara falando. O baixo tá de novo ali, super aparente, bonitão. Mas essa é mais calminha, mais tranquilinha. Eu achei a mais generiquinha do disco, assim. Ela não me
2: chamou muito a atenção. Pois é, foi me... é a que eu menos mostrei. Eu achei meio, meio flatzinha, né? Olha como a gente tá concordando. É. Hoje. Isso é bonito, Eu achei cara. meio hummy né? Hum -hum
1: <risos> <risos> e tá uma coisa que... Eu... o <risos> hummy, hummy essa ou essa. É, hummy-hummy hummy é... é, é... Estamos, tem, temos uma nova expressão, hum, hum. É. o Rami Cor, Rami. O Cornell, sobre essa música, ele diz que o, sobre o jeito dele escrever, na verdade, porque a letra, de novo, é dele, ele fala que essa música explica muito o jeito que ele escrevia a música. Que assim, ó, Ele criava situações, histórias, ou circunstâncias que não existiam. Ele não, é, tu nunca vai poder dizer que o Chris Cornell escrevia sobre... Porra, olha essa música sobre sexo, olha essa música sobre política, olha essa música sobre amor. Ele, o ideal é criar músicas imaginando cenários e histórias. E isso, inclusive, se reflete no Aldo Slave, se for ver. Tem músicas que realmente... É uma viagem, assim, tipo. parei re reparar. E, e é, bem, é bem o estilo de música dele, assim. Ele não se preocupava em refletir realidade, de política, economia. Não, era criar uma coisa na cabeça dele, uma história, e ele escrevia. Uma coisa totalmente aleatória, tá Sim. ligado? Esse é o meu jeito de escrever música. A realidade é chata. É, nome. exato. É mais ou menos isso, tá ligado? A realidade é muito chata. Então, deixa eu viajar aqui um pouquinho. É isso aí. Por isso que, é um que pouco... a gente
0: usa LSD. Mentira. Não usa nada. Tô brincando, viu, gente? Não usa.
1: Não usa. Mentira do <risos>
0: Tava a canção Room A Thousand Bites", que essa eu achei a mais comercial do disco inteiro.
1: E é uma das poucas que o Chris não escreveu.
0: Olha só, eu acho ela tão popzinha aí pra tocar na rádio. É bonita, mas não é tão pesada. ser é super fácil da galera curtir. É uma música, mas não fermenta tá longe de
2: ser das melhores do disco. Pois é, cara, pra mim é ter melhor de todos. Eu gostei muito do da guitarra nessa música, mas também não me disse nada demais, não. Mas é só tipo o riff eu achei muito foda. Timbrão
1: bonito. Diz que a letra tem alguma coisa a ver com foi teria sido baseada no livro da Revelação, o famoso Apocalipse da Bíblia, né? Uh, não nunca foi confirmada, mas isso tem le, tem passagens da letra que teriam que são muito semelhantes ao que diz o livro da Revelação, o Apocalipse, né? Da Bíblia. Então não sei, não foi o não, e foi o Cameron que escreveu isso aqui, na verdade, né? O que, que diz o Apocalipse? Não, não foi Daniel. o Daniel. Não, não foi o Cameron. Viajei. O, 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 o guitarrista, o Kim. Ah, agora o Kim que diz o livro da revelação, aí tá me ferrando um pouco aqui.
0: Ah, vai morrer todo mundo.
1: É, tipo, o mundo vai acabar. Vai ter um monte de gafanhoto, aquela porra toda. <risos>
0: <risos> gafanhoto é foda, puta. desgraça. Se o mundo acabasse em gafanhoto, cara, eu ia ficar muito triste. Nossa, toda a nossa comida. Pô, vem um, vem um meteoro, mas não um gafanhoto, tá ligado? É
1: muito humilhante, né? Tá? pô, gafanhoto é humilhante pra caralho. É, Parece
0: aquele show do Paul McCartney, tá ligado? Que foi em Goiás. que Aqui é... Teve
1: uma invasão é gafanhoto de. Gafanhoto em todo o é.
0: palco, tá ligado? Recomendo os ouvintes, é, bota in... Creek Paul McCartney.
1: Inclusive, ele que é, que, é, que é vegetariano nem pode comer uns, né? Até, até daí, eles. É verdade,
0: mas eu não sou carnívoro pra caralho. Eu não comi.
1: Ah, bem fritinho, vai. Frito, vai. Qualquer coisa frita, vai. Vamos combinar, né?
0: Mas no meio pro final da música, pra variar, tá gritando absurdamente e ela fica mais pegada, fica massa pra caralho.
1: A música é do Cameron e a letra é do... Qual do, do, do... o
0: baterista compondo música? Quem
1: diria? Não, o, o baterista fez duas músicas nessa aqui. Uh, tem uma que mais adiante. Alguma, uma outra ele participou, mas teve duas que ele realmente compôs, tá ligado?
0: Olha só. Deve saber tocar um Raul no violão, pelo menos. Toca Raul! são Mind Riot essa eu achei chata Falo mesmo Não curti nem o vocal Achei ela bobinha Sei lá Levemente irritante Não gostei dessa música Me desculpe Foi a única do disco que eu achei chata
2: Eu gostei, eu gostei do fato Dela começar com a baixeira Isso é sempre bom pra mim Olha que bonito E eu achei, eu achei ela com toques De, de influência ali de, de rock Rock ali Daqueles rock sulistas é, é Aquela coisa de leve ali Aquela coisa ali Meio Aqueles rock <risos> Alguém não sabe? tá sabendo se explicar Não assim, aquele, aquele saborzinho ali De quem escutou os rockzinhos sul o sulista ali, os, os Lino Skinner, o Saltan Rock. o isso top, isso como é que é? Ali são os negocinhos Não, como é que é?
1: Só pra dar aquele sabor. Cara, não, não é das melhores do disco, cara. Acho que o, o disco começa, ele vai ele vai decaindo devagarinho. Mas não não, não, não não é um demérito isso, mas realmente, será que aquela estratégia de a, a dona melhor estão lá no começo?
0: Décima canção, Drawing... Famoso... Drawing Fly. Desenhando
1: moscas, hein?
0: Aqui volta uma música foda, instrumental meio galopado uma música muito massa, o baixo tá presente de novo, o vocal empolgado. Ela é super rápida também, tem dois minutos e meio. E só pra
1: dizer que essa também a música é do Cameron. É,
0: ela, ela é bem dançandinha, eu curti muito, cara. A parte fica só o baixo, a batera e o vocal, é sensacional. Vou pedir de novo pro editor, sobe a parte... Ó, a guitarra, só a guitarra para de tocar e fica o vocalista, puta, é muito foda, por Oh, what's up
1: Deixar o Cristianão sozinho, já tô vendo. Boa, minha é, foda. é
2: verdade, deixa cantar a capela, né? Vocês acharam também o um negócio assim meio motorhead nessa música? Ou foi só eu mesmo? Tô maluco. Por
1: ser mais pesado?
2: Deus.
0: Talvez pela velocidade, assim, mano.
2: Pela velocidade e pelo jeito meio... De cantar do, do Chris, assim. Uma coisa meio, meio arrastadinha, sabe? Talvez, talvez.
1: Pode ser, pode ser. Tem, dá, dá pra fazer um paralelo aí.
0: O instrumental... Galopado, talvez... Galopado, eu falo, normalmente pensei em Iron Man, É, Iron Man. Não é taca, 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 taca. Talvez faça sentido com o Motorhead, assim, também, é... Muitas vezes puxa pra esse lado.
1: Pode ser, pode ser. Acho que faz sentido essa, essa, esse paralelo aí, hein? Gostei. Não tinha pensado sobre isso. Gostei. Gostei, gostei. Gostei, gosto, gosto. Tô aqui pra isso.
0: Água sagrada Mais uma linda dona Eu acho o solo de guitarra Que tem logo no começo Meio chato é...
1: Até porque solo de guitarra Não vou... Tá Você bom pediu.
0: Mas logo no começo assim, A música <risos> não chegou nem na metade já vai pro solo de guitarra O solo eu acho meio chato Parece um abelhão Aquela guitarra Mas a MC eu acho foda assim, Ela é bem cadenciadona O vocal é melodioso que O, o solo tem um
1: pouco De distorção Assim, é, né? Na real
0: É, e é agudão é. Assim, acho meio estranho
1: Vai puxando naquele Mas é uma coisa meio Eu acho meio grunge até Na real Acho que isso é um pouco
0: Ué, ué
1: de característica do da grunge Daniel,
0: ué. Ué, é o só... solo é meio grunge é só tô vi... a guitarra tá vestindo uma flanela é, não o, o
1: guitarrista tá vestindo uma flanela e ele toca muito o solo que o o som de guitarra que o próprio Kurt Cobain costumava tirar olha
0: veja você que é uma característica do grunge sonoridade veja você que em todo o resto do álbum não tem é tá bom ai
1: Agora, como é que mesmo tem
0: que, que não tenha o resto do álbum ah, tu achou uma sonoridade que te, te lembra e grunge
1: porque me lembra Nirvana
0: cretino do caralho
1: seu flaneludo <risos> fiquei nervoso <risos>
0: mas essa música me lembra muito Saba de novo cara esse disco eu acho o instrumental né o vocal
1: não tem nada na ah ah então tu acha que grunge <risos> <risos> Não, porque o Ozzy não usava flanela, Danny. O bom, o bom do Chagas Atrasante a gente bebê que a gente fala essas merda, tá ligado? Tá aí viajando agora.
2: Velho.
0: Mas lembra muito Black Sabbath. Cara, ah, ah. cara
2: parece muito o refrão de algumas coisas. A cheia dos anos 90. Ah! Ah! Vamos lá, toma! Ah.
0: Segunda e última do disco New Damage Novo. Dono. Dono. Música mais generiquinha, assim. Eu não achei ela nada de grandes coisa. É boa, mas instrumental não se destaca comparado com as outras músicas. O vocal tá bom, mas também não tem nada de mais perto do que as outras dos disfares. Fecha o disco com um Mas é arrastadona.
1: Mas assim. é, vamos combinar que o começo do disco é mais foda, né? Até, me, até um pouco mais. Acho que sim, acho que eu diria sim. que sim. dois terços do disco tá foda e dando no final dá aquela. Como todo álbum costuma fazer, dá aquela baixada de bola. Músicas que ninguém muito se importa, mas não prejudica. Dica também, né?
2: Acho que dá pra dizer isso aí. Concorda, Chagas? Eu concordo, cara, mas eu gosto do começo. Eu acho o começo bem, bem, bem virtuoso e tal. Gritado. Eu achei uma música virtuosa, gritada e tal. Realmente não, não, não tem nenhum destaque maior pra mim. Assim. Eu achei ela, tipo, é uma música. Ok, ok, bo é honesto Honesto pra fechar Mas
1: assim, no final, se a gente for ver, não tem nenhuma música tá ligado? Não, não tem uma música que tu diz assim Puta, essa não, vou ouvir porque me incomoda
0: Ah, é. eu acho o Xaropim A... Mas
1: te incomodou, assim, do Sim, tempo a Mind Riot Eu achei que incomodou, mas, mas é a eu... única Eu não passei por isso, cara, nesse disco, de verdade a, única. Né? a
0: Mind Riot foi a única que assim, é, tipo... Tive vontade de pular. Mas as outras, todas muito bacanas,
1: assim. E tu, Gustavo, o que, que tu acha? Conta pra nós.
0: Chagas, não acha nada.
1: E o que? De CD? Não, no geral, ah. assim, tu acha que tem músicas descartáveis eu tu acha que algumas de uma baixada de bola, mas tá bom, assim.
2: Cara, eu acho, eu acho bem consistente. Eu acho... É, se tem uma baixada de bola ali no meio, que tem a Somewhere, que é uma coisa meio, meio pop... É porque vem numa porrada tão porrada, é porque ela, ela não é necessariamente ruim. Mas só que o CD começa tão porradaria e metalzão e riff na tua cara... E quando vem uma mais ou menos ali no meio, ela meio que causa uma estranheza. Mas eu achei ela necessariamente ruim. É um uma boa mostragem do, do que estava sendo feito naquela época e sendo bem feito.
1: Eu nesse ponto concordo. Eu, eu, eu até falei no começo, eu acho um álbum consistente, que o Chagas ou essa palavra, eu acho que define bem, tá ligado? Eu acho que ele é bem consistente mesmo.
0: Mas então, queridos ouvintes, como de costume, em todo podcast de disco, cada um dos participantes dá uma nota de zero dez caveirinhas do Crazy Metal mais No final a gente calcula ali a média... Ver a nota que o site teria dado para o álbum. Mas eu a suspeito, eu acho que hoje é o Chagas. É o Chagas, é o Chagas. É o convidado dúvida. aí. Então, Chagas, por favor, de zero dez caveirinhas e uma breve justificativa. Tu acabou de explicar mais tarde do disco, mas assim,
2: só pra dar um resuminho junto com a. Cara, eu, do, eu dou 7, porque apesar. Caralho!
1: De achar... Botei eu vou dar mais nota que tu.
2: <risos> Cara, apesar de achar um CD bom, um CD consistente, bem tocado, é 4, eu não acho ele marcante pra caralho. Eu não acho nem, nem o melhor do sal de então, cara, ele, ele como como obra única aqui pra ser analisada, se você for faixa a faixa, ele de fato é um bom dia. Mas, cara, ele não é marcante pra caralho pra mim. Tipo, nenhuma música é... sabe, é... Caralho, eu esqueci o nome em português. Nossa! Pra caralho. Ele é ele a... a Sasha.
1: Ele foi criado em inglês. É, é ele foi ah, foi educado em inglês. <risos> Alfabetizado em inglês. É, inglês.
2: Esqueceu. Ai, que inglês. merda. Não, <risos> pior que foi minha. Minha mãe é professora de inglês.
1: Ah, mãe do Chagas, ou esquece xinga. Cara, nenhuma, nenhuma é,
2: sabe... Fala a
1: palavra em inglês de que gente pode te ajudar, é tão mas, eu, mas eu eu, eu entendo o que o Chagas quer dizer, o que ele dizer é que não tem nenhuma música que seja um grande hit, entendeu? É tipo isso. É,
2: não é nem, nem que hit, é, nem que hit tipo uma música que ecoa pra caralho até hoje. Cara, é verdade, escutar, isso é uma verdade. Smell, smell Like Teen Spirit até hoje é foda.
1: Sim, cara. e é. várias daquele esse, disco, na real, né? É,
2: é, e várias, vários, vários... É, Jeremy, até hoje é foda. A própria, é será a
1: em, em Bloom e entre outras ali do Nevermind na real
2: ou até Black Hole Sun que é do do, do Superman mas o, esse CD analisando só ele ele é bom mas ele não é um CD que, que tipo durou até hoje sabe ele é um CD, tipo, que ficou lá É bom, gente, eu escutar, é bom relembrar Mas ele meio que ficou, sabe? Por isso que eu dou um 7 Daniel, eu tô muito
0: feliz Agora eu fiquei mais feliz ainda Porque faz um tempo que eu venho sendo Urubu desse podcast, e eu sou o segundo A dar a nota, justamente porque eu achei Que eu fosse o mais urubu de Soundgarden Eu conheci, basicamente Disco agora pra gravar esse podcast E eu vou dar uma nota mais alta que o Chagas Que é o fãzão, talvez até por ele ser fazão Por ele já ter ouvido outros discos e achar os é, melhores
1: É, que, tá, ele conhece as coisas da do, do eu tô analisando
0: né? esse como o único Porque eu é. não ouvi os outros Mas eu gostei pra cacete Tá ligado? Eu achei uma música Chata, uma que eu tiraria Umas duas eu talvez, ou mais, f... mas as outras Eu achei boa demais, achei muito foda E lembrou muito ao Slave por causa da voz Eu tava afim de ouvir Cornel Eu dou uma nota 8,5
1: Olha isso gente
0: Eu achei foda foda demais. E eu, olha, se o, se o Soundgarden tem disco melhor do que esse aqui, ele vai desbancar o Alice in Chains fácil pra mim no, no Big Four do grunge. Então eu dou 8,5, Daniel vai que atua. E eu continuo, eu, eu vou ficar o papel de...
1: Eu, eu se inverteu, o suspeitão deu nota menor, o, o azarão deu nota maior, <risos> e eu vou fazer o papel do cara que história do caminho, que era onde eu deveria estar. Eu sou muito fã do Chris Cornell, pra mim é um dos melhores vocalistas de todos os tempos do rock, o cara é espetacular, and put lado, eu concordo com o Chagas, eu acho que esse disco não tem um grande hit do, do, do Soundgarden, ou tem outras músicas que, que talvez se encaixem melhor nesse, nesse papel de hit, assim, e é muito bom, cara, ele, eu acho que ele é um pouco mais do que bom pra mim. Ele chega a ser um álbum muito bom, porque ele é pesado, é bem feito, tem o Chris Cornell cantando pra cá, a baixeira que vocês já comentaram, as guitarras também não perdem nada, o Matt Cameron não deixa, não deve nada a ninguém. É, a não
0: falou muito Matt Cameron, mas ele tá todo Mas é um cara comigo.
1: que não deve nada a ninguém. Eu vou dar nota 8 pessoal Olha
0: aí. E o disco termina com a média de 7
1: Oito. Achei pouco, hein? Chagas, a Eu aguacalei. acho pouco, mas eu não, eu não sei. Eu acho justo, cara. Eu acho que é uma nota que... assim pro, pro, não, Até porque ficou muito perto da nota que eu dei, né? Então não... não...
0: Vamos comparar com, com os outros. Não. Não, vamos, vamos, Só vamos. por curiosidade. Eu acho que... Putz, eu perdi a do tempo. A gente não dava nota naquela época. Mas é
1: que o Tem é foda pra caralho. Então não fui eu tem e o Daniel mesmo. só que demos É que nota. o Tem só tem... Oh, meu, o meu, Tem tem quase... Tudo é retido, tá ligado? Se
0: tu for ouvir o podcast hoje em dia, não tem nota, porque naquela época a gente não dava nota pros álbuns ainda. Então eu e o Daniel pegamos os gravados antes da gente dar nota e eu e ele demos nota e fizemos a média e foda-se. O Tem do Pro ficou com 9,5 e o Nevermind ficou com 9,3. Não,
1: não, mas eu acho que fica bem parelho, tá ligado? Eu não, não, não discuto. Eu, 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 eu realmente tenho muita dificuldade em escolher entre Nevermind e Tem, porque eu gosto muito do Nevermind pra mim, eu, eu gosto de quase todas as músicas do Tem, exatamente a mesma coisa. Então eu acho que se equivale muito o Tem e o Nevermind uh, até pela, pela, pela importância histórica, não só por você ter uma tada de música foda em, nos, em ambos os álbuns, tá ligado? Sim. E, e eles erraram em, em, a mão em pouquíssimas músicas. Dentro. Já esse do Soundgarden realmente fica baixo. Eu acho que a 7,8 a nota final representa muito bem que foi em relação aos outros. Aos outros. Eu acho que fica Sim. bem colocado, cara. Eu acho que da, fi, o, o final ficou equilibrado de uma forma justa, assim.
0: Enfim, a gente termina como de costume com as sábias palavras que nunca são o Cid Moreira, mas é ele que as... Fá. Esqueci a palavra é, bonita. Aqui.
1: recita. O Marcel é meio merda às vezes. Daniel 5412. Daniel falou uma grande verdade porque Marcel é bem merda. Quem gosta de Gênesis? Quem? Deus?
0: Não, Deus tem que gostar de Gênesis. Não,
1: mas do livro, não da música.
0: Não da banda, né?
1: Da banda. Foda-se. Você vê.
0: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar um e-mail pra gente, clique em contato No canto superior direito do site. Eu mande e-mail direto para crazymetalmind.com. Crazymetalmind curta a fanpage do Facebook, facebook.com.br crazymetalmind. siga se no Twitter, arroba crazymetalmind, ezerhard, arroba, arroba, arroba Gustavo Chagas. E arroba, Nossa,
1: quase faltou ar aí. Hein?
0: E vinternat, que está aqui presente na leitura de e-mails. E também se inscreva no canal no YouTube, que a gente voltou a fazer vídeos. É,
1: voltou a fazer não. A gente lançou um e não foi uma porra nenhuma. Não,
0: não, não. não. Voltou. Voltou porque vai ter um em breve.
1: Tá, voltou então. Se o chefe diz, a gente concorda. É, Daniel vai dar primeiro e meio da semana. Germano Loss. Mandou, get, get slow. mandou sobre o 5150 Ele que é de Petrópolis no Rio de Janeiro hein 5150 Salve galerinha batuta do CMM Estou aqui mais uma vez Para defecar opiniões de merda Informações irrelevantes sobre o podcast Da, da vez 5150 Para mim com certeza um dos melhores álbuns do Van Halen Ao lado de 1984 hum. Fair Warning e Van, Halle, Van Halen One O, o Lombardi não está dando conta O nome 5150 como foi dito pelo Daniel É a sigla usada pela polícia Para se referir a pessoas com distúrbios mentais mas porém, entretanto com tudo da a origem do número é nada menos que a sigla da dosagem de uma droga de uso psiquiátrico que é composta de 5 mg de haloperidol, 1 mg de lorazepam, 5 mg de diferidramina e formando o numeral 5150. Olha só, o que é é uma bomba para o cara ficar bem tranquilo. <risos> bombas de tranquilidade. Em 92, esse número também foi utilizado como o nome de um amplificador da marca Pivey, assinado pelo Ed, que em 2004, com a criação de sua marca EVH, passou a ser utilizado de forma exclusiva para nome de modelos de amplificadores e pedais com o intuito de reproduzir os timbres da guitarra usados por ele ao longo de toda a sua carreira. Hoje, o Armando Los, cheio das informações. É o homem, é um é Wikipedia. Enfim, é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e que Deus do Metal vos abençoe. Amém. E Observação 5150 também é o nome de um computador da IBM criado em 1964 e o número de um modelo de um computador da Dell lançado em 2013 sabe o que acha que ele fez ele botou 50 50 na Wikipedia e aí veio tudo isso aí tá ligado no Google né é. É que não é possível uma pessoa é possível
0: saber. mas fez mais do que a gente é puta que pariu foi válido Nath próximo e-mail vai que é tua
3: Rafael Araújo com o assunto aliens, indie e pombos e aí galera do CMM e beleza nós. Beleza. Beleza. Primeiro, vou explicar o e-mail que enviei semana passada e ninguém entendeu. No eu episódio...
0: tinha entendido, eu só demorei um pouquinho.
3: No episódio do van sobre o Van Halen 50 e 50, 50, vocês disseram que semi Hagar... Hagar escreveu a música Love Walks In sobre uma suposta abdução alienígena que ele teria sofrido. Aí Daniel deu toda uma explicação sobre o distúrbio do sono, que seria cientificamente correto para o que o Hagar teve. No e-mail eu falei pro Daniel deixar de ser chato, porque a versão da abdução alienígena é muito mais legal.
1: Não, mas aí eu entendi Entendi. o que foi...
0: <risos> não, é que ele não contextualizou em meio passado, aí a gente leu e deu um delayzinho até sacar do que ele Ah, não, tá, falando. não,
1: mas a gente tinha entendido. Sim. Acabei de
3: ouvir o um episódio sobre Codaline. Bom, gostei mais quando vocês fugiam do assunto. Mas voltei até não, o final. Não, ouvi. Opa, ouvi até o final. Prova de que sou um ouvinte devidamente fidelizado. É o mínimo que tem. Nath, espera que já esteja andando com luvas de látex na bolsa. Látex. Opa, látex na bolsa. É que bolsa. escreveu látex, né? Não sei. Uh, caso algum pombo precise de primeiros socorros na rua. Romulo, <risos> providencie isso aí para o bem da sua própria saúde. Abraço, Rafael Araújo. Você precisa ouvir
0: você não está entendendo... Tem que seguir a gente no Twitter é, pra entender. É, que a Nath, ele,
1: ela, ela só correu um pomba na rua, prestou todos os primeiros socorros Tava
0: voltando no churrasco fez lá. Fez até boca a Daniel. boca, eu acho. Tava voltando no churrasco lá. Aí, no no meio do caminho, ela tinha uma pomba passando mal com asma, sei ela lá. tava, tava tipo, bufando,
3: pulando, assim, a cabecinha, assim, muito freneticamente. E eu vi aquilo e eu não pude deixar de ajudar, porque eu sou muito louca dos bichos. De tentar ajudar, E né? eu não tenho preconceitos com animais, então... Não importa se ele
0: tem
1: é. 300 doenças. Não Nath,
3: importa. Vai... Eu não vou... Eu a mão na boca depois, então tá tudo certo. É, o não mendigo tô aqui, aqui nada. na
1: frente que tá mal sempre, ela tá cagando agora, ó. Não, não, não,
3: não tem nenhum mendigo mal, assim, mal. Eu dou comida pros mendigos, né? <risos> é o que eu posso fazer. É, o... Eu não posso ficar apertando o peitinho dele e tô fazendo ele vomitar. <risos>
1: Pode ser que ele até goste.
0: <risos> o pior que não é uma pombinha, é uma aquelas pombas rato com asa que tem aí na ah, cidade. Ah, meu, mas
3: eu fiquei muito mal com aquela pomba. Então Isso eu é que a natureza, é assim, a
1: seleção natural, gente. Deixa mas eu, que
3: eu achei que eu poderia ajudar ela porque parecia que ela tinha comido um plástico, alguma coisa assim. Meu, eu já tirei plástico do o cu de gato. Então, isso é isso aí foi, não foi, isso foi fichinha pra mim. Informação
1: então, importante. Muito obrigado. <risos> não, tá?
3: Então eu tentei salvar ela, mas não deu. Então eu fiquei muito mal. Comecei a chorar. Um então. Momento veterinário sem preconceitos.
1: Dá, vai daí, Romulo.
0: Renato Balbino. Assunto Podcast Codaline. Ele tem 20 anos de Uberaba, Minas Gerais. E aí, galera? Muito legal o CMM abrindo espaço para bandas fora do gosto dos hosts. De grande parte dos ouvintes, creio eu. E dando igual a importância para os diferentes gêneros do rock na medida do possível, Uhul. é claro, kkkk sobre a banda, dessa vez vou ficar do lado do Romulo, não teve muita coisa que me chamou atenção porque são de estilo mesmo, mas pra quem curte vale a tentativa, continue em mantendo a chama do rock acesa, afago vai Natália, isso
3: aí Renato Balbino
1: Pedro Reis mandou o próximo e-mail. Ele fala sobre indie rock e a volta do canal no YouTube. Falei que voltou. Ele que é de Belo Horizonte, Mato Grosso. What the fuck? Ele sacaneou agora. É porque acho que tu falou errado esse dia, não foi? Eu fui eu. Então tá. Nada, eu não ele é, é ele é de Belo Horizonte, no Mato Grosso. Agora fiquei na dúvida. E aí, pessoas de merda que fazem esse trem. Finalmente vocês voltaram a postar vídeos no canal do YouTube. Melhor retorno do ano. Nem se o Daniel Alves voltasse na Copa seria tão bom. de falta da capa de appetite no vídeo. Quando vocês falaram que os ouvintes já sabiam qual era até, eu até imaginei que fosse, mas depois fui ver que o Darkseid ainda não tinha entrado na lista vocês podiam fazer um vídeo sobre capas proibidas nos Estados Unidos, dá pra fazer meu Deus, no. qualquer coisinha diferente em capa já é proibida foi o Darth Vader que me <risos> aqui. não, é o Temer, tá ligado <risos> Uh, inclusive bundinha de neném Mas enfim, além desse retorno maravilhoso Ainda teve o podcast do Kodaline Eu admito que de rock é uma coisa que eu nunca imaginei Que seria comentado por vocês Aliás, acho que foi o primeiro que vocês fazem né? Não, Não. já te... é sobre Killers né?
0: Já teve sobre The Killers, já teve sobre Radiohead O Killers até sobre... a gente
1: entende que é, é Menos indie, mas é indie Kings of Leon é indie Kings of Leon é muito indie Teve Radiohead,
0: teve... É. Radiohead só é chato é. mesmo É um quando play, Quando play é, pop flirta, rock. Eu acho que é pop rock
1: Mas enfim, a gente já falou assim Não me lembro de outro, de qualquer forma Se vocês quiserem dar uma embalada e fazer sobre Arctic não, Monkeys, 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 é, saiu Brincadeira, o, o único Arctic que eu aceitaria Seria o Toys in the Arctic <risos> Ninguém alguém mata depois dessa porque é Toys in the Arctic Aliás, sinto falta de podcast sobre Smith. Fica a dica, valeu, falou um abraço a todos os
0: amigos, saiu não faz muito que a gente fez sobre Rocks Claro, já faz uns é, uns 15, 20 episódios.
1: Mas... E agora é contigo esse aí, Romulo.
0: Mas não faz tanto tempo assim. E aí o último aí é do Guilherme Calciolari, que ele tá fazendo lá a pesquisa das batalhas, todas as batalhas que a gente fez no Crazy Metal Mind. As batalhas. O Calciolari tá fazendo com votação pro público dessa vez, abriu lá as enquetes e agora ele manda sobre a votação de vocalistas. E povo. Enviando o resultado, a votação dos ouvintes para o episódio 88, Batalha de Vocalistas. E mais uma vez, o vencedor do episódio fica fora do pódio, com o Steven Tyler em quarto lugar. Steven Tyler foi o que a gente elegeu como melhor. Novamente, os stories garante o lugar de banda mais suspeita de todos, com 13 dos 14 votos do Mick Jagger para o primeiro lugar. Caralho, o Mick Jagger ficou em terceiro, cara, como o melhor vocalista de todos os tempos. Como assim, ah, cara? O, não...
1: Mas é que o, o Douglas deve ter votado 52 vezes, né, cara? Será que ele fez O Ô, meu, sacanagem? tem 13 vezes em primeiro lugar. Tu acha que não foi ele? Sinceramente. Ah, meu, mas é muito filho Porque, da puta daí. Volta, presta atenção. A única Além das 13 em primeiro, ele ficou uma em quarto. Tu acha que não foi uma pessoa que votou todas as vezes nele? Sinceramente.
0: Ô, <risos> oh, meu, esse Douglas é muito muito doente.
1: Cara. É óbvio que foi o Douglas, cara. Ele cara.
0: Sabo... É certeza que foi, porque tu vê, primeiro o Fred Mercury aceitado. Não, e
1: aí tu vê assim, ó, Fred tem, em, por ordem, tá, 13, 4, 3, 3, 3. Dio, 6, 4, 7, 3, 2. Jagger, 13, 0, 0, 1, 0. <risos> É óbvio que Eu foi não... o Douglas que fez isso, né, Douglas cara? o te ama passar no RH que a gente quer falar contigo. Mas é muito... Vamos mudar ali, ele ficou em último. Mick Jagger Mick foi, o
0: último. foi o último. Não, e até porque, tipo, o primeiro Fred Merkel, total... Claro, óbvio, o também. É, ainda aí, vai lá. A, não, Jill é normalmente um dos primeiros que é, a gente que fala tem de... esses
1: fãzinhos de metal aí.
0: Aí depois, uh, em quarto, Steven Tyler, é, Bruce Diggs, o Hal Hall. Steven Ford, Tyler é, é, é a casa do Mick Jagger. <risos> tipo, o Mick Jagger totalmente deslocado <risos> do mundo ali. Foi o Douglas, certo? que trouxa, cara eu não tinha me ligado eu sei que o Daniel Ezerhaj ficou em nono na frente de James Heff eu quero dizer que eu ficaria em oitavo se não fosse o Douglas <risos> e Daniel tu ficou na frente do Axel e do Sebastian. é verdade, olha só é, é que eu, eu reuni os dois essa. em um só <risos> <risos> Enfim, valeu Guilherme Cassolari mais uma vez. Esperamos o episódio que valeu, vem. Valeu né? Guilherme
1: Cassolari e foda-se Douglas, né? Puta é. que pariu, meu. até é foda. Continua fazendo as, as.
3: Falando do Fred Mercury, né? Saiu um trailer semana ah, passada. Ah, coisa bem linda, filme. gente. Gente, que trailer foda. Eu quase E a chorei. edição de
1: áudio, que eles fazem uns mix muito foda. É muito bacana. Sim, o um
3: trailer eu fiquei, meu, se o trailer. Se o filme for bom, que nem o trailer. O trailer é aquela coisa assim frenética. É, mas foi um teaser,
0: na real. Porque é só. Mas, não é... mostra nada. É só música e. Na Verdade, Sim, mas mostra mas o teaser tudo, foi né? muito
1: bom. Porque mostra que ele pa... vai mostrar todas as fases não, do Não, não
0: mostra nada do roteiro, ah, é, não, só...
1: é só música tocando. Mas tipo, tu é um vê filme. que passa pelo... O teaser tem cenas de quase todo o filme Sim. ali, tu vai ver que passa todas Nossa, as fases. E a caracterização tá bem boa.
3: Eu achei muito parecido com o vinil. Assim, a caracterização, a produção. A produção.
2: Né? Eu quero não ver esse filmão tem aí. Tem um
3: produtor hein? aí, um cara aí que fez vinil e tá nesse filme. Que é muito ah, Não, não duvido, porque é muito, muito parecido. Então é isso meu comentário, desculpa
1: Não, não foi. Por que desculpa? Por que tu pede desculpa? Porque... Isso, é, isso, é, isso é machismo. Por que tu dá uma Hã? opinião e pede desculpa? Não, tu é não. mulher? <risos> Que isso? O que, que tá acontecendo Olha, aqui? Esse podcast não foi assim. O que, 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 que tá assim?
3: acontecendo aqui, Daniel? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mano. Daniel, Pedi desculpa. Daniel, é, Daniel, que nem Eu tenho gente pra desculpa. Eu
1: tenho gente pra desculpa.
3: Tá, o problema é teu,
0: meu Por amor. qualquer coisa,
1: desculpa, tá ligado? Daniel. É isso. Ó.
3: E fica nos ouvintes. Muito
1: desculpa. obrigado. Desculpa! Por um o um clima do ghost.
0: Muito obrigado, ouvintes, pela companhia de vocês em mais um podcast sensacional. Até semana que vem, outro podcast maravilhoso. Aliás, tá tendo pouco, pouco ouvinte no podcast. Nossos. Pouco. Diminuiu pra caralho. <risos> Estou chateado. <risos> então, tu aí que não ouvindo, vê se Vai volta a ouvir. Vai puta que te pariu. Vê se volta Foi... a ouvir. Porque Foi eu não o... tô ouvindo
1: vê se volta a ouvir. Ótimo. Tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.